0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze tweede aflevering over studenten en universiteiten. Vandaag trekken we het verhaal helemaal door tot de 20e eeuw. Zo we het ontstaan van andere universiteiten toe en wat dat allemaal te maken heeft met de Belgische Revolutie, katholieken en liberalen. Verder hebben we het nog over vrouwen, de taalkwestie, hogescholen, bischoppen en nog veel meer. Dat allemaal in deze aflevering van Geschiedenis van België. Goed, vorige week hadden we het al over het concept student en hoe zich dat in de loop van de middeleeuwen in onze streek manifesteerde. En daarbij viel vooral op hoe tegelijkertijd niks en alles anders was. Studenten zijn immers altijd studenten geweest. Jongeren die hun tijd doorbrachten met enerzijds studeren en anderzijds het amperteren van de lokale bevolking. Al was de relatie met die lokale bevolking wel een stuk gewelddadiger. Inclusief lynchings en gewelddadige rellen over de smaak van wijn, bijvoorbeeld. De universiteiten van toen hadden ook heel veel weg van de hedendaagse tegenhangers, maar er waren wel een heleboel essentiële verschillen. En dat kan ook niet anders, want die maatschappijen waren nog helemaal anders. Zo waren er geen vrouwen, werden geen lesgegeven in de eigen taal, en nog een heleboel andere dingen. Waar we het vandaag ook nog over gaan hebben, zei het kort. Want zeker als die universiteiten in de 19e en 20e eeuw komen, verandert er heel veel, en al die veranderingen hangen samen aan een heleboel andere zaken. Zaken waar ik het nog over ga hebben, in andere afleveringen. Wel, hopelijk nog over ga hebben, want als ik alles ga moeten doen wat ik nog zou moeten doen, dan bestaat er niet genoeg tijd. Nu goed, wat waren enkele van de belangrijkste verschillen in de middeleeuwen en met onze huidige universiteiten? Wel, het feit bijvoorbeeld dat universiteiten in die periode nog juridische eilandjes waren met hun eigen rechtspraak en hun eigen voorrechten. Dat betekende dat studenten en professoren praktisch onschendbaar waren. Maar hoe komen we dan van die situatie naar die van vandaag, waar studenten en proffen ook maar gewone burgers zijn en zeker geen speciale bescherming genieten? Wel, dat heeft eigenlijk alles te maken met de Franse revolutie, zoals zoveel dingen in de geschiedenis van dit land. Het feit is dat veel zaken die in de middeleeuwen ontstonden, eeuwenlang zouden doorgaan op min of meer dezelfde manier, zonder al te veel verandering. En dat geldt zeker voor de zuidelijke Nederlanden. Waar in het noorden na de opstand heel wat zaken op de schop gingen, leek in het zuiden de tijd wat meer stil te staan. Nu, het had ook anders gekund. En hier moet ik even in herhaling alvorens verder te gaan. Aan het begin van de 16e eeuw was de Universiteit van Leuven een broeiplaats van het humanisme. Nieuwe ideeën voor wetenschap, religie en het menselijk lichaam werden er ontwikkeld. Niet in het minst doordat een zekere Desiderius Erasmus, ja, die Erasmus, er neerstreek. En plots werd er naast Latijn ook Grieks en Hebreeuws bestudeerd, en werd kritisch onderzoek van belang. Nu, al dat kritisch onderzoek en kritisch denken, bracht ook een donkere wolk met zich mee. Zeker voor de zuidelijke Nederlanden, zijnde de reformatie, de contra-reformatie, en uiteindelijk ook de opstand en de 80-jarige oorlog. En de religieuze splits binnen de Katholieke Kerk betekende dat een heleboel mensen partij moesten kiezen. En dat er voor tegengestelde meningen dus plots geen plaats meer was. Het gevolg was dat heel wat ruimdenkende geesten de benen moesten nemen. En dat het wetenschappelijk onderzoek en het universitair onderwijs min of meer bleef stilstaan. Daar wordt nog wel over gediscussieerd, maar. Het feit is dat de grote discussies aan de universiteit vooral theologisch van aard waren. Daarom niet minder belangrijk, maar tja, echt grote baanbrekende wetenschap, die moest je niet meer gaan zoeken in Leuven. Nu, Leuven was katholiek, maar werd eigenlijk aangestuurd door de overheid, niet zozeer door de kerk. Maar die overheid was in heel die periode natuurlijk contra-reformatisch en conservatief, en beschouwde de lage landen, en zeker de zuidelijke, als een soort van front tegen het protestantisme. Tegen al die ketterse gedachten. Dus ja, die universiteit die werd ook zo gemanaged. En van een neutrale, wetenschappelijke universiteit was niet echt sprake. Wel, dat zou gaan veranderen. Eerlijk gezegd zou alles gaan veranderen op het einde van de 18e eeuw. Met de komst van, jawel, de Franse revolutie. Het is... Redelijk moeilijk te begrijpen hoe belangrijk de impact daarvan wel was op het België van vandaag. En echt op alle vlakken. De zuidelijke Nederlanden werden beide haren gegrepen en hardhandig de moderniteit ingesleurd. Er waren wel al pogingen geweest om bepaalde vernieuwingen door te voeren. Denk maar aan Jozef II bijvoorbeeld, die tijdens zijn regeerperiode de macht van de kerk aan banden probeerde te leggen. En daarmee onbedoeld een revolutie ontketende. Maar goed... Feit is dat de Franse revolutie een heleboel verandering met zich meebracht. Kort samengevat, het hele Ancien regime ging op de schop. Gildes, Tollen, de kerkelijke macht, Adel. Er werd met alles komaf gemaakt. En hoewel sommige van die dingen in eer hersteld zouden worden, zouden veel van die zaken gedaan blijven. Zo ook de Universiteit van Leuven. Want die sloot deuren deur op 9 november 1797 en zou nooit meer opengaan. Want ja, de KU Leuven positioneert zich dan wel graag als euwenaad. Maar eigenlijk zitten er wel enkele gaten in die geschiedenis. Want die Oude Universiteit van Leuven heeft, juridisch gezien, in elk geval, niks te maken met de hedendaagse KU Leuven. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de oudste universiteit van het land niet die van Leuven is maar die van Gent en Luik, met een voorsprong van zo'n slordige 17 jaar zelfs. Om alles nog erger te maken voor Leuven, werd de vervanger van de universiteit, de nieuwe Napoleontische Academie, in Brussel neergeplant. Wat eigenlijk best logisch was. Brussel was een van de twaalf academies over het hele Franse keizerrijk, en voor onze regio was Brussel nu eenmaal nog altijd de belangrijkste stad. Nu goed, het keizerrijk bleef natuurlijk niet bestaan, dus ook niet de Academie de Bruxelles. Wat ons brengt tot onze universiteiten van vandaag? Wel, twee ervan in elk geval. Want met het einde van Napoleon kwam onze oude vriend Willem I aan de macht. En die had een heleboel plannen. Ook voor het onderwijs. Wat het hoger onderwijs betreft ging het over de oprichting van drie universiteiten. De Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven. O oh ja, er heeft ooit zoiets bestaan als de Rijksuniversiteit van Leuven, een universiteit die op geen enkele manier katholiek was. Vandaag de dag ligt niemand nog wakker van het verschil tussen de UGent en de KU Leuven, maar in de 19e eeuw was het verschil tussen een staatsuniversiteit en een katholieke universiteit wel degelijk relevant. Willem I richtte die Rijksuniversiteiten op, zowel in het noorden als het zuiden, met de bedoeling om het onderwijs neutraal te maken. Want die Rijksuniversiteiten die werden door de overheid bestuurd en betaald. En dansen dus volledig naar de pijpen van die overheid. Ze hadden geen apart juridisch statuut, geen eigen rechtssysteem, ze waren gewoon een overheidsinstelling. Volledig in de lijn van de scheiding van kerk en staat. Een scheiding die we nu redelijk normaal vinden, maar in de 19e eeuw nog heel revolutionair was. Met de Franse revolutie was een deel van de bevolking van de zuidelijke Nederlanden liberaal geworden, in oppositie van de traditionele machtspositie van de katholieke kerk. En voor die liberalen waren die neutrale overheidsinstellingen een zegen. Want het gevolg was dat de katholieke kerk bij het spel werd gezet en dat hun zonen, nog altijd enkel de zonen, opgeleid konden worden in de moderne wetenschappen, zonder dat de kerk daar enige invloed op kon uitoefenen. Want ja, die kerk, daar hadden de liberalen een heleboel problemen mee, maar ook de protestantse Willem I. Voor hem moest de intellectuele elite van zijn nieuwe land gekweekt worden door neutrale instellingen. En er zou lesgegeven worden in het Latijn, en om de intellectuele standaard zo hoog mogelijk te zetten, werd er druk gerecruiteerd in het buitenland. Van de zestien professoren, aan de Rijksuniversiteit van Gent bijvoorbeeld, kwamen er bij de oprichting maar liefst negen niet uit de Zuidelijke Nederlanden. Volgens Willem I moesten de Zuidelijke Nederlanden dringend op het niveau van de rest van het koninkrijk getrokken worden. En daar had hij heel wat voor over. De kerk, wel ja, die was niet zo gelukkig met de hele evolutie. Niet in het minst, omdat de universiteiten ook vaak werden ondergebracht in gebouwen die vroeger aan de kerk toebehoorden. Want ja, met de Franse Revolutie waren er een heleboel oude kloostergebouwen leeg komen te staan, die onder Willem I toegewezen werden aan de universiteiten. En de Rijksuniversiteiten waren zo ook een doorn in het oog van veel katholieken. Al waren er wel nog een paar dingetjes, want, uh, wel, u weet wel, de Belgische Revolutie. Die revolutie tegen Willem I. En zijn hervormingen werd mogelijk gemaakt door een monsterverbond tussen katholieken en liberalen, die besloten om de handen in elkaar te slaan. En nu zou je kunnen denken dat met het verdwijnen van Willem I het lot van de universiteiten op de helling zou komen te staan. Wat eigenlijk niet zo was. Feit was dat er ondertussen een liberale klasse was opgestaan die neutraal hoger onderwijs wel smaken kon. En dus bleven de Rijksuniversiteiten bestaan. Wat niet volstond voor de katholieken. Want ja, zij baden terug naar katholiek universitair onderwijs. En echt katholiek deze keer, waar de kerk letterlijk de leiding nam. En dat gebeurde in een nieuwe katholieke universiteit vanaf 1834. De katholieke universiteit van Mechelen. O oh jawel, Mechelen. Niet toevallig de zetel van de Belgische aartsbisschop. Al zou de katholieke universiteit van Mechelen al vlucht naar Leuven verhuizen om daar de Rijksuniversiteit te gaan vervangen. En zo werd Leuven het bastion van de katholieke universiteit. En die universiteit was bedoeld als een katholiek alternatief voor de overheidsinstellingen. Waar de katholieke kerk dus de aanstellingen bepaalde en ook de nodige invloed kon uitoefenen. Wat de liberalen natuurlijk doodsangsten aanjoeg. Het idee van een katholieke universiteit, die gesticht was met goedkeuring van de paas, was voor hen een ware nachtmerrie. In hun verbeelding zagen ze al legioenen, conservatieve katholieken, uit Leuven stromen, klaar om de macht te grijpen. Dus, wat deden liberalen? Ze stichten hun eigen universiteit. De VUB of ULB. De Vrije Universiteit Brussel. Université Libre Bruxelles. Vandaag zijn dat twee universiteiten. Vroeger was het één en dezelfde. De oprichter, Pierre-Théodore Verhagen, was niet toevallig evengoed de voorzitter van een vrijmetselaarsloge. En het doel van de ULB was niet alleen los te staan van de katholieke kerk, maar evengoed van de overheid. En daarmee is eigenlijk al de toon gezet voor het hoger onderwijs voor de komende eeuw. Verzuiling. Zoals alles in de 19e eeuw, en ook voor een groot deel van de 20e eeuw, was ook het hoger onderwijs een onderdeel van de oorlog van ideeën tussen katholieken, liberalen en later ook socialisten. Voor meer dan een eeuw zou je ideologische ingesteldheid, of die van je ouders, bepalen naar welke universiteit je ging. Vrijzinnig? VUB. Katholiek? KU Leuven. Liberalen kwamen ook wel vaak in Gent of Luik terecht. Nu, Gent was natuurlijk een neutrale staatsuniversiteit, maar in de jaren 1850 zou de U gent min of meer verboden terrein worden voor goede katholieken. Een afveilig daarin grote mate dus zou bijdragen was de zaak Laurent Brasseur. Twee proffen, Laurent en Brasseur, die aan de Rijksuniversiteit Gent elk op hun eigen manier de kerk tegen het hoofd stonden. Zo slaagde Laurent erin om zijn werk te laten verbieden door de bischoppen, en toen Brasseur tijdens zijn college opmerkte dat de officiële religieuze doctrine niet altijd even goed matcht met de wetenschap, kwam hem dat op heel wat kritiek te staan van de Gentse bisschop. Die was zelfs zo boos, dat hij de hoogleraren van de universiteit liet brandmerken als godslasterlijk en ketters. Een verklaring die hij vervolgens liet voorlezen in alle kerken van zijn bisdom. Wie katholiek was in Oost- en West-Vlaanderen, mocht zich vervolgens van de bischoppen niet meer vertonen aan de Universiteit van Gent, maar zouden lange trek naar Leuven dienen te maken. En in een Vlaanderen dat toen nog grotendeels katholiek was, wel, had dat wel wat invloed. Dat is de grote reden dat heel lang, en voor een deel zelfs tot op de dag van vandaag, heel wat west naar Leuven trokken in plaats van naar Gent ook al lag Gent en ligt Gent een stuk dichter. Het feit dat er zo'n West-Vlaamse influx is geweest in Gent in de laatste 30-40 jaar, heeft alles te maken met de desecularisering, met het feit dat steeds meer mensen zich niet heel veel meer aantrekken van de kerk en eerlijk gezegd de kerk ook niet meer zo extreem is. Nu goed, tot daar. Feit is dus dat ja de verzuiling heel wat impact had. U weet wel. De verzuiling, het indelen van de maatschappij in verschillende religieus-ideologische zuilen. En ja, ook de universiteiten maakten daar dus deel van. De affaire Laurent Brasseur slaagde er zelfs in om de regering de dekker te doen vallen. Dus ja, dan weet je wel dat het heel diep zat. En dat die universiteiten dan ook een soort van cultuureilanden waren. Het boeiende daaraan is dat er ook heel verschillende studententradities zouden ontstaan. Tot op de dag van vandaag hebben studentenverenigingen uit Leuven, Brussel en Gent net iets andere gebruiken. Al was er toen, en nu nog altijd, wel de nodige kruisbestuiving. Maar over die studentenverenigingen heb ik het volgende week nog. Nu ben ik dan al een hele tijd bezig over universiteiten, maar natuurlijk halen velen vandaag de dag hun diploma's niet aan de universiteit, maar wel aan de hogeschool. Die hogescholen zouden in de loop van de 19e eeuw beginnen opduiken als een alternatief, een meer praktisch alternatief voor de universiteiten. Wat ook nodig was, want waar men voor de Franse revolutie een stiel vaak leerde binnen een gilde of een ambacht, was er met de afschaffing van al die gildes nood aan instellingen die die rol overnamen. En omdat onderwijs plots zo belangrijk werd, waren enkele van de eerste hogescholen die ontstonden die voor leerkrachten. De scholen. De eerste werden niet toevallig opgericht door Jawel, Willem I. Concreet die van Lier, opgericht in 1816. En naarmate het onderwijs telkens uitgebreid werd, steeg ook het aantal normaalscholen. En natuurlijk waren dat ook soms katholieke, soms staatsnormaalscholen, u weet wel. Verzuiling. Nu, in het jonge België werden ook andere instellingen opgericht, zoals bijvoorbeeld de handelshogescholen, die opdoken in Antwerpen, Brussel en later ook Gent. En naarmate de economie veranderde, zou het aantal jongeren die verder studeerden aan het hoger onderwijs steeds verder uitbreiden. En zou er ook een volledig nieuwe soort student verschijnen. De vrouwelijke. En hier leg ik graag de connectie met afleveringen 62, 63, 64 en 65, waar ik het al redelijk uitgebreid heb over de positie van de vrouw in de samenleving. Nu goed... Hier ga ik eventjes verder op het hoger onderwijs. Um, kort samengevat, het heeft lang, veel te lang geduurd, voor vrouwen in België een diploma konden behalen. En dat geldt niet enkel voor het hoger onderwijs. Lang was er ook geen echt secundair onderwijs voorzien voor vrouwen. En bij gebrek aan een secundair diploma, was het dan ook onmogelijk om toe te treden aan de UNIF. Er waren wel meisjesscholen... Maar die waren vooral bedoeld om die meisjes op te leiden tot huisvrouwen. Hetgeen nog het dichtst in de buurt kwam, was een opleiding tot onderwijzeres. Maar ja, zelfs zij konden, het de 19e eeuw, maar heel moeilijk binnengeraken. Maar zelfs zij die in het buitenland een volwaardig secundair diploma wisten te behalen, stoten op een muur. Zoals er bijvoorbeeld Isala van Dienst. Van Dienst werd geweigerd aan de KU Leuven en zou uiteindelijk uitwijken naar Zwitserland waarna ze de eerste vrouwelijke arts in België zou worden. Een belangrijke rol is weggelegd voor Gatti de Gamot. Over haar heb ik het al uitgebreid gehad in die aflevering over vrouwen. Feit is dat zij zou de eerste zijn die degelijke scholen oprichtte voor meisjes. Privé-scholen voor een rijke, liberale elite. Maar het waren wel de eerste meisjesscholen die verder keken dan huis en haard. Want ja, zelfs toen de overheid besliste om meisjesscholen op te richten, waren dat toch vooral scholen die meisjes opleiden in zaken zoals huishoudkunde en dergelijke, en die geen deftige diploma afleverden waarmee die vrouwen konden gaan studeren. Het meisjes van de Gamont zou de kweekvijver worden voor de eerste generaties van vrouwelijke studenten aan de Belgische universiteiten. Brussel, Gent en Luik zouden vanaf de jaren 80 van de 19e eeuw de dans leiden weliswaar jaren achter op verschillende buurlanden, maar toch al een heleboel voor op Leuven. Want zoals ik al zei, Leuven was wat de conservatieve hoofdstad van België. Bij de toetreding van de eerste vrouwelijke studenten, 40 jaar na Gent, Brussel en de rest, liet rector Ladeuzen zich het volgende ontvallen. <tossimus> Ofschoon de Leuvense Alma mater niet langer kan weigeren de vrouwen een hogere vorming te geven, toch hopen ze dat ze zich niet in grote getalen zullen begeven naar beroepen die niet overeenstemmen met de normale functies die de natuur hen toewijst in de maatschappij. Oké, okay. ideaal was de situatie dus duidelijk nog niet. Uiteindelijk zou een degelijke wetgeving voor middelbaar onderwijs voor meisjes. Uitblijven tot 1925, toen er ook voor meisjes klassieke humaniora werden opgericht, naast de al bestaande privéscholen van Gamont en anderen. En dan nog zou het leven van vrouwelijke studenten lang niet over rozen gaan. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Nog één dingetje voor we langzaamaan afsluiten: de geschiedenis van de Belgische universiteiten en hogescholen is duidelijk heel hard verbonden met de bredere Belgische geschiedenis. De Burgondiërs, de Reformatie, de 80-jarige Oorlog, allemaal hebben ze op een of andere manier impact gehad. Zo ook, natuurlijk, de taalkwestie. Al was die bij de oprichting van de universiteiten van Gent en Luik niet echt een probleem. Onder Willem I was het Latijn de taal op die universiteiten. En voorlopig lag er dan ook niemand wakker van. Maar met de Belgische revolutie viel het toeziend oog van Willem I weg en kreeg de Belgische Franstalige burgerij het natuurlijk voor het zeggen. En werd de voertaal dus al snel het Frans. En het was pas met het uitgroeien van een Nederlandstalige burgerklasse die omdrecht in haar eigen taal eiste dat de al dan niet Nederlandstaligheid van de universiteiten een echt strijdpunt werd. Maar dan nog zou het duren tot 1930 dat er een volledig Nederlandstalige universiteit komen zou. Ook dat is een verhaal voor een andere keer, als we het ook over Leuven-Vlaams en de vele andere aspecten van de taalkwestie zullen hebben. Goed, dat was het voor deze week. En al heb ik heel hard mijn best gedaan, ja, dan nog was dit geen volledig overzicht van het hoger onderwijs in de Belgische geschiedenis. Het was enkel het plaatsen van de eerste puzzelstukjes. Om tot de universiteiten van vandaag te komen, moeten we het nog hebben over de democratisering van het hoger onderwijs. En wel, dat is een verhaal dat ons leidt tot het ontstaan van de welvaartsstaat. En daar heb ik gewoon nog wat tijd voor nodig. Dus wat de universiteiten betreft, laat ik het hier voorlopig wel bij. Volgende week heb ik het eindelijk over de geschiedenis van de studentenvereniging. Want, uh, wel, dat was eigenlijk de bedoeling. U weet wel, twee weken geleden, maar zoals ze vaak heb ik me laten vangen in de context. Nu goed, studentenvereniging, dat is voor volgende week. Daarmee sluiten we dit trio van afleveringen over studenten af. Binnenkort komt er ook een Q&A-aflevering op u af. En als u nog altijd vragen hebt, kan u die altijd insturen op @outlook.be. Oh, en er is natuurlijk ook de Facebookgroep. Um, sinds kort rukt de podcast weer op in de nationale rankings en ik zou dat heel graag zo houden. Luisteren helpt natuurlijk, maar evengoed het schrijven van reviews op iTunes. Dat soort zaken geeft me heel veel moed om dit hele project nog wat langer vol te houden. Bedankt voor het luisteren, en tot volgende week. Ciao!